0: O Flávio é um homem que fala de masculinidade amorosa, autêntica, consciente, vulnerável, plural. Fala, sente e vive as emoções. E acredita que a coisa mais importante da vida é aprender como dar amor e como deixá-lo entrar. Fica, vais gostar. Olá Flávio.
1: Olá, me fala.
0: Como estás?
1: Estou bem, estou bem. Estou aqui um bocado curioso e até ansioso nesta conversa, mas, mas sim, estou, estou ótimo. E tu?
0: Eu também estou bem, também. Um, também estou curiosa e, mas, sobretudo, estou muito satisfeita de ter de aceito o meu convite de estar aqui presente hoje para partilhar a tua experiência e o teu pensar sobre estas questões da, da parentalidade.
1: Uh, obrigado, eu também sinto-me privilegiado pelo, pelo convite e, e, como já te disse, eu espero uh, ir ao encontro daquilo que talvez possas pensar que posso contribuir de alguma maneira e, e sim, sinto-me grato uhum. por, pelo convite.
0: Que bom. Olha, eu tenho certeza que sim, que vais encontrar as expectativa. expectativas. Ainda assim, uh, Flávio, se, para te apresentar, como é que eu te posso apresentar? Como é que te apresentas?
1: Olha, não sei o que eu posso dizer. Ultimamente, hum, tenho sido muito associada a estas questões das emoções e, e, e tenho participado em algumas conversas ligadas a, a esta esta área de, dos homens falarem o que pensam o que sentem acima de tudo e uhum. e acho que talvez esteja te, talvez eu tenha, esteja ligado com isso se calhar se apresentar-me eu sei que tem a ver um pouco com o projeto que eu estou a fazer que, que são os mentalks Talks. Uhum. Um, onde, não sei, se calhar posso começar por aí talvez um, pronto eu, eu neste eu, eu co-criei um projeto que se chama Mentalks com, com um amigo meu, que é o Jonathan, e, e a ideia é colocarmos homens a, a falar mais sobre, sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. e uh, O projeto começou com uma ideia muito simples, que é, um, nós tivemos um pouco esta consciência, em conversa, aos dois, de que normalmente em, quando, dia, quando há, imagina rodas de conversas, ou, ou círculos, ou... Um, imagina workshops em que se fala sobre emoções os homens não estão presentes quando é, são coisas relacionadas Sim. com abordar a profundidade de sentimentos os homens não uh, os homens ficam um bocado à parte uh, e, eu e Johnny somos uh, homens que normalmente estão presentes nessas conversas e falámos sobre isso um dia um, e pensámos mas nós podíamos fazer algo para mudar isso, o que é que nós podíamos fazer então tivemos a ideia, vamos, vamos, colocar, vamos um, organizar círculos, mas só com homens. Talvez assim os homens possam sentir-se mais confortáveis em estar um espaço só com outros homens e partilhar. E depois pensámos, ok, então poderíamos fazer isso e se calhar para quebrar com os estereótipos todos... Vamos fazer isso num bar. Ah. Então a ideia foi colocar homens num bar a falar sobre sentimentos. E, hum. com, e foi assim que começou os mentalks. Agora já há muito mais coisas, depois posso falar disso se quiseres, mas mas, não, mas foi assim que começou. Uh, homens em bars a uh, ou beber o que quiserem, chá, cerveja, <risos> vinho, e a falar sobre sobre coisas mais profundas, arranjávamos temas... Um, que fossem interessantes uhum. e que, ou, que nos obrigasse a explorar um bocado esta ideia da masculinidade, o que é ser homem, não é? Porque que os homens não choram? Porque que se diz isso? E foi assim que começou. Prontinho, então, se me perguntares, a tua questão era como é que eu me iria, como é que eu me poderia definir? Uh, talvez uh, hoje, um, e por causa dos fico um pouco mais, uh, seja um pouco mais reconhecido, um, principalmente por quem está neste, nesta área, e se calhar sou reconhecido por isso, por, por um homem que tende a expressar os seus sentimentos, as suas emoções, a, a procurar ser o mais o mais transparente e o mais fiel a si próprio possível. Um, pronto. Isto é a é pessoa. Okay. <risos> acho, o que faço, não é?
0: Uhum. Olha, uh, quando estavas a falar que podia ser para os homens ficarem mais à vontade, sentirem-se mais seguros, a importância de ser um grupo só de homens, uhum. Uh, quais são as implicações da, da presença das mulheres?
1: Pois uh, uh, o que nós, existe muito aquela conversa dos pares, não é, Do, dos uhum. homens de, de estarem entre entre si, um, só que normalmente quando estão, em geral, não não é um espaço onde exista profundidade digamos assim, as conversas são mais espérfluas, mas no entanto existe um companheirismo, existe uhum. uma confiança, e foi um bocado por esse lado que nós pensámos de explorar, uh, talvez. Um, e, e, e é uma boa questão, porque também nunca tinha pensado tanto sobre isso e agora também ajuda-me aqui uh, e refletindo. Um, existem muitas coisas, talvez existem muitas coisas, não sei uh, se calhar, sei lá, uh, eu não, porque é que os homens, é uma boa questão, posso, posso fazer outra também, porquê é que, é que, é que, é que será que os homens não, não se exprimem tanto uh, junto das mulheres, não é? Será Exato. que eles não, não se sentem uh, que são aceitos, não? será que não, não se sentem acolhidos uhum. na forma como se expressam uhum. e também como é que eles se expressam para as mulheres, não é? Uhum. olha, estás-me a trazer aqui umas boas questões que uhum. mesmo para os mentais pode ser interessante no futuro
0: até que ponto é que também se sentem que perto das mulheres têm que representar um determinado papel não é que, que têm mais dificuldade em, em, em largá-lo uh, junto de, das, do, do lado mais feminino ou, ou, não é? e dentro, junto do grupo de homens se calhar, ok, que entre nós esta piada estás a falar do companheirismo que é, ok, temos conversas mais superficiais se calhar mais relacionada com interesses Imagino eu, desportivos, dos carros, aquelas coisas. Uh, isto é um preconceito total, não é? Sim. O, o preconceito aqui a, a piscar atrás de mim. Preconceito, preconceito, mas ó, estou a imaginar, a falar mas nisso, é o que é. de desporto e de carros e de, dessas coisas assim, e menos profundos. Mas tu acrescentaste logo, mas somos muito companheiros. E uhum. Hum, curioso. Então é, é um companheirismo e uma proximidade e uma intimidade, mais pelas não palavras, mais pela presença, se calhar do que propriamente pelas palavras, de uma vez que a conversa fica superficial, ou tende a ficar superficial.
1: Sim, sim há muito isso, mas, mas aqui existe essa questão de, como falaste, de, do preconceito, de, da forma como, como os papéis são assumidos, e, e claro, também, também pode estar associado a isso, pode ser que nós também pensemos, enquanto homens, que se calhar as mulheres não, não querem esse, esse homem, esse homem uhum. mais, que se mostre mais vulnerável que se mostre mais uh, uh, sei lá uh, mais profundo em determinados, uhum. em determinados, em determinados casos e, e eu isto quando, quando falo assim estou a falar em geral não é? Uhum.
0: Uhum. mas na
1: verdade a maior parte do, dos homens que eu conheço são, são assim uh, mesmo 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 durante este tempo em que já devemos de projeto que, que são cerca de três anos a maior parte dos homens que que eu conheço são são homens que, que se encontram dentro da, dessa caixa e uhum. que procuram representar o papel que é esperado pela sociedade em geral uh, que é do homem firme uh, do homem uh, que não chora não é o homem que que deve estar ali para, para tudo o que acontece. Que...
0: É tudo sob controle. Sim, que tem o tudo sob controle. O protetor.
1: Exato, principalmente isso, protetor, uhum. que uhum. deve cuidar da sua família. E a maior parte de, dos homens que são, são são, de facto, assim. Uhum.
0: Mas é, é tão curioso, porque durante muito tempo, de facto, como sociedade, enquanto éramos mais primitivos, precisávamos de uma proteção física, não é? Porque o mundo fora de o meio era hostil, havia animais, selvagens, havia coisas perigosas. Sim. Entretanto, isso mudou. E, portanto, a proteção que agora é necessária, muitas vezes a maior parte de nós vivem em sítios seguros e, portanto, não é preciso tanto a parte física para a proteção, mas, curiosamente, precisamos cada vez mais de proteção emocional e de um colo emocional e de um abraço emocional que nos proteja do medo, da tristeza, da, da, da solidão. E, portanto, a proteção também mudou. Uh, o estilo, e parece sim. que os homens estão-se a querer também adequar a essa proteção, que também é muito bonito também de ver este movimento que nós fazemos todos enquanto grupo.
1: Eu, eu pessoalmente acho lindo, sinceramente, um, mas sim, existia, é, desde os tempos passados, essa, essa ideia do homem ter que ter que caçar e depois proteger a, a família do, dos outros animais perigosos na selva, não é? Uhum. E isso foi-se foi trazendo ao longo, do, ao longo dos anos e, e foi assim que se acabou, acabou por-se construir esta ideia de, do homem estoico e, e como ele é. Uhum, uhum. Mas, mas é, é verdade, a sociedade tem mudado, uh, já não existem animais perigosos por aí.
0: Exato. Uh, e,
1: e de facto o que acontece é que mesmo é cada vez mais importante e cada vez mais reconhecido o papel que, que as emoções têm, um, uhum. o papel que, que, que as relações têm e, e existe uma necessidade de nós nos reconfigurarmos também enquanto homens, enquanto, um, enquanto na forma como desempenhamos o nosso papel na sociedade e, e isso tem dois lados. Existe esse lado claro que pode ser libertador
0: uhum.
1: okay, para muitos homens, no meu caso é, tem sido, tem sido muito libertador, uh, ainda continua o processo, uhum. ainda falta muito de processo, há muito
0: processo. É liberdade do quê, Flávio?
1: Olha, eu vou, vou lá, mas deixa me só terminar. Ok, esta, desculpa, interromper. Não, não uhum. faz mal, não faz mal, tudo bem. Um, é, só queria dizer que existe este lado que é libertador e, uhum. e que eu gosto muito de falar, e existe o um lado mais difícil que é do, do homem que, que ao encontrar-se neste meio, e ele só, só soube ser forte, caçador, protetor percebe que tem que entrar num mundo onde as relações são mais importantes, onde ele tem de mostrar afeto uhum. onde tem de ser mais emocional e não está preparado, isso também é assustador isso, um, isso é assustador e, e em muitos casos pode, um, pode levar à frustração a, a, sei lá, a desconexão total e, e isso também é perigoso agora uh, a mim também tenho que aproveitar libertado. as
0: duas coisas, Flávio. Então vá, já deste, pode ser libertador e pode ser assustador.
1: Uhum.
0: Não estamos preparados. Ok, então da parte do pode ser libertador, é liberta-te de quê? Para ti tem sido libertador, tem-te libertar de quê? E o pode ser assustador. É, Porquê é que não estão tão equipados os homens para lidar com essa parte?
1: Sim. É libertador no sentido em que... É eu sou muito mais feliz em primeiro lugar porque uh, existe esta questão da relação uh, e, e a forma como para mim o mais importante é a forma como me relaciono com os meus filhos principalmente uhum. e, embora eu vejo em geral é, também os né, meus, meus familiares, os meus amigos também sou muito mais afetuoso agora mesmo na expressão mas, uh, na, mas na relação com os meus filhos é, é o mais importante é? na relação que tenho com, com o Rafael que, tem, que fez agora quatro 4 anos Sei lá, a, a magia que acontece e é, lá, é pensar até fico em palavras, é porque, porque eu tenho dois filhos, o meu filho mais velho tem, tem 17 anos e nos primeiros anos de, de, dele nós não construímos isto porque eu não, lá está, porque eu não tinha este, este conhecimento, não tinha o vocabulário uhum. emocional, não tinha uh, uma educação que me permitisse. Saber que, que o afeto é importante, aliás que é imprescindível, que o amor não é só um sentimento, mas que tem que ser também um verbo, tem que ser operacionalizado, e operacionalizado quer dizer em termos de comportamento, de ação, e agora... Hum, ah, e agora com ambos é diferente, uhum. ah, a forma como ah, coisas muito simples me tocam, como eu observo o, o Rafael nas coisas do dia-a-dia, -dia, como, como aprendo com ele, ah, mas, também nas coisas que, que o Ivan me diz e que e eu penso e... Uh, da forma como questione, como, uhum. como usou-se como ser igual, não é? Que não é aquela ideia da de, de relação pai filho uh, de cima para baixo, uhum. hierarquizada, mas que os vejos também lá está como companheiros, como, como amigos, como, como pessoas que com quem possa aprender, por exemplo.
0: Uhum. Uhum.
1: Uh, e, e nós aprendemos muito se tivermos uh, tendência a observar e ao mesmo tempo.
0: Como é que se chama o teu filho mais velho?
1: O mais velho chama-se Ivan.
0: O Ivan. O Ivan Sim. alguma vez fez algum comentário sobre a diferença da tua parentalidade com ele e com o irmão mais novo?
1: Uh, ele não, não, fez, não falou concretamente sobre a diferença, mas ele, ele sabe, por exemplo, que isso uhum. é uma questão para mim,
0: uhum. que é uma
1: questão importante e, e nós já falámos sobre isso, por exemplo. Uh, porque eu com ele... Uh, eu, eu sei que cometi muitos erros. Também cometo agora com o Rafael, claro. claro. Mas... Mas, mas na altura era inconsciente. Agora, uhum. sou, agora sou um pai consciente, é diferente. Uhum. Com um pai consciente é cometer erros. <risos> <risos> Antes era um pai inconsciente que cometia erros. <risos> uh, a diferença de um pai consciente que comete erros é que uh, questiona-se e observa-se e, e tenta corrigir. De, uhum. de imediato ou, ou no processo e fala com eles de forma a que não fique uma marca, porque uhum. os nossos comportamentos muitas vezes na maior parte das vezes, e principalmente quando eles são mais novos acabam por deixar marcas nos nossos filhos e, e nós não, uhum. não tendo essa consciência torna-se uh, uh, é, é mau,
0: não é? É claro. importante uh. esse momento da reparação não é eu costumo também falar com, com as famílias que acompanho, com os pais e mães mais do que estarmos preocupados se entretanto cometemos o erro ou não é conseguir recuperar reparar Sim. o erro, reparar emocionalmente não é reparar materialmente de fiz qualquer coisa agora vou corrigir Sim. não, é emocionalmente ter a experiência com a criança, de falar sobre o que, é que não, o que é que nós fizemos que afinal não queríamos ter feito ou agora que olhamos percebemos que o que fizemos não está correto e como é que podemos uh, pedir-lhes desculpa por um lado, e depois tentar reparar emocionalmente, voltar a ligar e conectar com, com os nossos filhos, não é? Uh, Sim, quando...
1: Pá, uh, isso é, é das coisas mais importantes. O uhum. um, um filho mais velho vai morar comigo quando tinha 11 anos. Uh, eu morava com a mãe entre os 4 e os 7, que foi quando eu me separei da mãe aos 4. Separei, não estávamos a morar juntos, mas acabou a relação. Uhum. E ele vem morar comigo aos 11. Ele, neste momento, tem 17, vai fazer 18 este ano. Nós estamos em, em um, neste momento, vamos com uns 7 anos de reparação. Portanto, isto também é importante que os pais saibam que não é uma coisa que é imediata e, uhum. e faz-se assim. Uhum. Principalmente quando nos 11 anos anteriores não, eu não tinha essa consciência do, da necessidade do afeto e, e não existia esse vínculo, um, como eu tenho como eu criei logo com o Rafael, uhum. desde, desde que ele nasceu, porque assistia ao parto, etc, foi diferente, uhum. uh, com, o, com o Ivano assistia ao parto e ele morava com a mãe, então o tempo era mais desfasado uh, e, e a dada altura eu era só a pessoa que disciplinava em vez de criar a relação, era um uhum. pouco por aí, porque acreditava que o pai devia prever e, 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 e não havia importância do, de realmente criar a ligação. Uh, mas a partir dos 11 anos, e quando ele foi morar comigo, eu percebi que nós não tínhamos a relação que eu. não tínhamos uma relação de afeto. E, e sentia que. eu percebi claramente para mim que era uma coisa mais ligada à disciplina. Uhum. Que era um, um respeito mais pelo medo. E eu senti-me desconfortável com aquilo e não queria. Eu, e, uhum. e bateu me ali o um clique e comecei a fazer coisas para mudar isso. E o nosso processo de reparação tem, tem sido assim quando eu falo em disciplina é uma coisa que eu não gosto muito de falar mas eu, eu, eu bati no meu filho e, e isso é uma marca para ele e é uma marca para mim também e hoje quando falo nisso é no sentido de alertar de alertar os outros pais nem todos têm esta experiência atenção, mas eu sou cabo verdiano e, e, é, e, é, e é tradicional esse tipo de educação Uhum. é muito fácil e os pais podemos nos fazerem -se sem acharem que e sem pensarem no trauma que poderão estar a provocar uhum. eu, eu ganhei consciência disso já bem tarde mas o, o processo uh, e só para voltar àquilo que tinhas falado há pouco da reparação o que eu fiz a determinada altura foi eu, eu, eu e o Ivan nós falámos e eu disse-lhe um, olha eu fiz isto tu lembras tu sabes um, e eu nessa altura, quando fiz isso, eu não tinha consciência daquilo que é, uh, uh, de que é ser pai e como é que deveria ser. Eu, eu conheci de casa e assim, achava que, que era correto. E eu disse-lhe isto hum. uh, e pedi-lhe desculpa e, um, e ele sabe que hoje em dia tudo o que eu faço uh, é um propósito e é a é forma. É uma coisa que é a forma como eu hoje em dia vivo a vida é no sentido de, de alertar a forma como educamos principalmente os homens para evitar que, que estas coisas aconteçam no futuro uhum. Uhum. e ele sabe que, que, que um, de, um dos meus grandes sonhos e é, objetivos é quebrar esse ciclo é que ele não volte a fazer aquilo que, pelo, pelo que passou uhum. então e já também já falámos sobre isso claramente eu, eu espero que, que realmente seja o fim de um ciclo uhum. nessa então, parte
0: é. Estou -te por também por ti por todos os homens Uh, e, e os homens pequeninos que estão a crescer agora e que também hão de ser homens crescidos com os seus filhos. Uh, Acredita então que vamos sempre a tempo de ser o pai que queríamos ser?
1: Sim, sem dúvida. Sem uhum. dúvida, acredito. Uhum. E acredito que, não, lá está como eu disse há pouco, não, acho que não é por magia, não é, não é um momento, de um momento para o outro, nós temos que aprender muita coisa e eu por exemplo, ainda em aprendizagem, uhum. ele continua a cometer erros, uhum. uh, só, que fez, só que acende logo, né? quando tens consciência acende logo. Um, a questão é, e também é importante, às vezes não, mas às vezes também é importante uh, termos alguém que também tenha essa consciência e que faça o caminho connosco. Uhum. Pais. Às vezes pode não, podemos não ter, mas, pode, não haver mas é. oportunidade. Uhum. pode não haver oportunidade, mas é, uhum. é importante. Mas sim, é possível, é possível, é. e temos, temos que ter paciência connosco. Às vezes, fazer muito, é muito alta compaixão, não afastar a culpa. Uhum, e estar disposto a fazer o caminho, a perceber que, que o caminho é, é longo, que é de muita aprendizagem, é de muito olhar para dentro, muita desconstrução, porque são coisas que já que aprendemos e que são enraizadas e que às vezes vêm de passados e, e é difícil, uhum. mas vale a pena, vale a pena pelo, pelo aquilo que nós ganhamos na relação com os nossos filhos, uhum. para, para, pela pessoa que eles também vão ser, mas, mas vale por nós, pelo, pelo sentimento de bem-estar, de de conexão que nós criamos uhum. Uhum. com eles por isso sim vamos estava direitinho. a vir
0: também a palavra de, de liberdade não é? a liberdade de podermos escolher como queremos estar em vez de estarmos condicionados por automatismos e coisas que uh, surgem em nós de forma impulsiva e não pensada e que simplesmente estamos no, no piloto automático a funcionar com uma série de pressupostos que nos foram postos dentro de nós desde pequeninos e que se calhar nem nunca pensámos nisso a partir do momento dessa consciência eu associo muito à liberdade e estava-te a ouvir falar e estava assim, que estás a ganhar, né? liberdade, estava uma vira palavra, liberdade, liberdade.
1: Sim, liberdade para nós e liberdade, liberdade para eles, liberdade de, de sermos autênticos, não é? Isso,
0: ser quem somos.
1: De sermos quem somos e isso também faz com que eles também ganhem essa liberdade para, para serem autênticos. É?
0: Eu queria só acrescentar só uma coisa, mas não é para tu é para seguirmos, mas queria acrescentar que tu justificaste um pouco a cultura como cabo-verdiano do bater e da palmada, da disciplina pelo bater, mas olha que eu acho que na, nossa, na cultura em Portugal os homens têm o mesmo estilo parental, a grande maioria dos homens e das mulheres têm o mesmo estilo parental portanto acho que Não é sei. Comum.
1: eu estou a falar em, eu, eu digo bater porque custa-me mas eu bati um filho com cinto ah, Percebes? Fez, é um bocado. É um cara... Isso é, em Portugal não, não vejo isso. Ah, sim, é, também acho que há casos, que é menos. Há sim, casos sim, pontuais. Há casos pontuais, é. mas isso é, é demasiado agressivo. E sim, sim, é
0: mais eu, com a mão ou coisa
1: assim. Sim, e sim. imagina o meu filho. Isto, isto é capaz de, de assustar as pessoas e eu compreendo, uh, mas uh, imagina ele tinha 10 anos, uh, uhum. tinha 30, acho que foi 32. E sim que eu fui para os 22, mas, mas isto está tão enraizado e é tão normalizado porque eu passei pelo mesmo uhum. e achava, e depois eu, inconscientemente tu pensas, uh, eu acabei por, eu, eu sou uma boa pessoa, e eu antes pensava que era por causa da educação que eu tinha tido, e foi em termos de valores, mas não foi por causa disto. Isto faz-me, tenho, tenho, hoje em dia eu sei que eu tenho traumas relacionadas com isso, uhum. e tenho um sentimento de culpa que não sai também por ter depois. Um, feito. E já disse, é difícil falar, eu falo. Uh, eu só estou a dizer isto porque as pessoas quando ouçam não pensem que, que eu falo de ânimo leve. Uh,
0: Exato, é só uma assim. teoria, não é? Sim, okay, não tem é, que... não é.
1: Eu, eu acho importante, um, nem toda a gente tem essa experiência, é uma experiência de quem nasceu é em Cabo Verde e, tem, e vive dessa cultura e, e quem vive no viveu num bairro e que. E, cuja educação foi pelo medo e uhum. não, pelo, não pelo amor. Foi o medo uhum. de, uh, ok, tenho de controlar o meu filho para, para que ele não, não vá para, para, para a rua uh, e se junte uh, aos, aos, uh, às, aos, a quem anda a roubar, a quem anda a traficar. É, é um pouco assim.
0: Uhum. É isso. Okay. Olha, Obrigada pela partilha, Flávia. Imagino que não seja fácil, mas acho que é importante para quem possa ouvir... Uh... Ter esse conhecimento também, sim, essa é, é, emoções que é importante. Ok, obrigada. Olha, e depois a outra parte, estávamos ah, a ver também que tu propuseste tu, aí, que é uh, também pode ser assustador quando nos uhum. ligamos às emoções e à expressão das emoções, porque alguns homens ainda não têm muitos, uh, muitas estratégias, muitas ferramentas, e muito menos o hábito de falar sim. sobre sentimentos emoções.
1: É, isto, isto ainda é uma coisa que. Às vezes inquieta-me bastante, porque, porque, porque é verdade, é isso, o, nós, nós homens em geral continuamos a, a, não tendo essas, quando às vezes tentamos fazer algo e, e não corre tão bem, quando procuramos um lado mais emocional, dificilmente corre logo bem, à primeira, ou assim. Uhum. Uh, e existe também assim um pouco para desistir mas e, e aquela e vai prevalecendo aquela ideia de que uh, nós vivemos num mundo num mundo que é difícil que pessoas, quem quem continua a pensar assim e, e é mais difícil pensar que é, que é um mundo difícil e que como e que é duro e que se, se educarmos os, os nossos filhos e mostrarmos emoções uh, eles não vão estar preparados uhum não vão estar preparados para ir para este mundo duro de cão e, e que as pessoas querem se atropelar umas às outras e são competitivas e etc. Primeiro, eu não, eu não, eu não vejo um mundo assim, mas, mas é assim que a maior parte de nós olha para o mundo mas, e, e, e é por isso que achamos que não deve que, que, que dar afeto e mostrar vulnerabilidade e nós sermos vulneráveis, achamos que se nós mostrarmos assim é como se alguém nos fosse comer vivos, vão-se aproveitar da nossa vulnerabilidade. Então não, nós não, não temos essa coragem para para demonstrar e é, e é isso que é preciso, é coragem para o fazer, independentemente de, um, de que os outros possam pensar, um, essa, nós mostrarmos, nós termos essa coragem de nos deixarmos ser vistos e não é nada fácil, não é nada fácil Uh, e eu falo, por experiência <risos> própria, porque eu continuo, como eu disse, eu continuo no meu processo de desconstrução e, e, e às vezes penso que estou também todo resolvido. e Por exemplo, eu comecei a fazer psicoterapia recentemente uhum. uh, e tenho percebido que afinal não é, tão, não é tanto assim. Eu percebo que uh, eu, eu falo muito mais sobre emoções do que, se calhar, a maior parte dos homens que eu conheço e... e e acho que não há mal nenhum em reconhecer isso ou aceitar uhum. isso no entanto tenho percebido que ainda assim para, para o tipo de, sei lá, de pessoa e de profundidade que eu poderia atingir e que preciso para, para chegar a, sei lá, àquilo que eu, que eu quero mesmo porque uhum. eu quero uh, sentir aqui tudo quero uh, viver a intensidade ser, ser uh, autêntico na totalidade, e tenho percebido que não mergulho assim tanto. Portanto, até eu estou. Então, imagino que ainda não tem essa consciência e não está no processo, é muito mais
0: difícil. Quais são as emoções para ti mais difíceis de expressar e de partilhar?
1: Emoções mais difíceis de partilhar. Aquelas que ainda tremes.
0: Aquelas que ainda tremes.
1: Não sei, acho que um medo, eu, eu costumo dizer que talvez um medo, eu, não, eu uhum. costumo dizer que não tenho medo, mas na verdade. <risos> quando crescia, quando era quase desde a adolescência, eu dizia que o meu maior medo era acabar sozinho sem, sem ter ninguém com quem partilhar amor. E isto eu dizia adolescente e não tinha
0: engraçado. Assim. Tão bonito.
1: <risos> e hoje eu, eu costumo dizer agora. Mais tarde passei a dizer que eu não tinha dor física.
0: Uhum.
1: Eu não sei, uh, mas não sei, custa-me, mas acho que sim, o medo de ser uma das coisas que me, que me custa, que me custa assim mais uh, assumir. Uhum. Uhum, custa, eu não sei como é que, onde é que isto se encaixa, mas custa, eu tenho dificuldade em, em pedir ajuda.
0: Uhum, Encaixa-se no... sou
1: muito de ajudar, mas tenho dificuldade em aceitar ajuda ah, e pronto, isto leva-me depois ao, ao, ao sítio mais complicado que é eu tenho esta um, eu tenho primeiro, eu tenho esta coisa de querer dar amor e tenho dificuldade depois em, em aceitar e receber amor porque não aprendi quando era mais novo. E, e não estou habituada a, a receber dessa forma uhum. e, e então ainda tenho dificuldade em, uhum. em aceitar e, e, isso, e isto também é um, é um wake-up call para, uhum. para nós pais e principalmente para os homens que, que acham que, que não dão ou que, que acham que não é importante para uhum. os filhos porque eles depois se não, se não derem eles vão pensar e crescer a, a achar que não são merecedores e, uhum. e depois não vão, não vão saber aceitar mais tarde. E...
0: Aceitar amor também dá medo.
1: Olha, boa pergunta, não sei. Não sei. Não é. sei, não
0: sei. É, Eu também aceito. tenho alguma dificuldade em aceitar amor, acho que isto não é uma coisa só de homens. Ah, uhum. e, e quando estava-te a ouvir, estava a ressoar em mim e acho que nunca tinha tido consciência até estar neste preciso uhum. instante a ouvir-te e pensar, pois, porque é assustador receber amor, porque pode haver um momento em que se deixes de receber não é? e, e, e mais vale nunca ter do que ter e perder e, e estava-me a surgir assim, um bocadinho ou conforme te estava a ouvir estava-me a vir este tipo de, 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 de pensamento e de sensação
1: hum, tá, Obrigado por, já por partilhares isso hum, eu agora gostaria de a de perguntar-te hum. <risos> de onde é que achas que vem isso se, se tens assim uma ideia
0: ah, pois, do amor só nós
1: que ninguém nos ouve
0: Sim, Exatamente, aqui entre nós Não sei, não sei se Não sei, estou a ter contato com isso agora Será que vem de um sítio de, de, de adultos que se zangam connosco E de repente parece que já não nos sentimos amados Só porque fizemos um disparate qualquer E, e a zanga é tanta Que de repente parece que cortou, fechou Ali a barragem do amor ah, Será que é daí Está-me a, está está a vir esta esquiante. ideia, esta sensação, pode Isso, ser uh, adultos que não têm de ser só o pai e a mãe, uh, acho que mesmo o, outros adultos de referência, aquela sensação amorosa não é que os filhos têm, eu acho que os filhos têm um amor incondicional pelos pais, uh, uhum. mais até do que os pais pelos filhos.
1: Porque...
0: Bem, uh, e, Sim, e portanto, é. os filhos estão sempre naquela coisa amorosa de, de estar ligado aos pais, de manter o fluxo do amor e da ligação muito, muito, muito intenso e muito uh, pre presente, não é? Cada vez que é para cortar com isso, os meus reagem de alguma forma. Ou porque temos que nos ir embora e eles queixam-se, porque, ou porque estamos desatentos, estamos mais envolvidos noutra tarefa qualquer e eles estão ali a puxar por nós. Portanto, as, as crianças têm tendência a querer manter. Às vezes, os adultos até ficam muito indignados, não é? Acabaste de fazer um disparate, acabei de zangar contigo e agora vens todo amoroso ter comigo. Eu acho que eu o que, é que eles Tô querem bom. outra vez, não é? É outra claro. vez conectar, que é não cortes comigo, não cortes esse fluxo. Sim. Será que veio daí dessas experiências de, às vezes, os adultos ficarem, os meus adultos ficarem tão zangados que. Ah, aquele secou e agora que a aflição, quando não há, pode ser daí, não sei, ou pode ser mesmo do, do, do medo da perda, não sei, mas pode estar ligado a muitas
1: Bem, sem, sem, sem conhecer-te assim uh, <risos> em profundidade, uh, nós, eu, eu, nos últimos tempos, tenho gostado muito da questão da parentalidade consciente. Aliás, uh, quando eu, quando, quando falei do episódio do meu filho, a partir daquele momento, há sete anos atrás. Foi, eu descobri a parentalidade consciente a partir daí, desse uhum. comecei a estudar, a ler, portanto agora, recentemente também fiz a certificação, mas uma das coisas que, que, que aprendi neste processo, e que, que, que a Alavan também fala muito sobre isso, e isto bateu muito forte, foi que foi aquela ideia de quando... Uh, disto nesta questão de quando os filhos se zangam ou quando nós nos zangamos com os filhos ou, ou quando lhes fazemos quando provocamos algum o trauma que nós lhes provocamos digamos assim um, de, até posso dizer exemplos mais mais softs, não é preciso o meu que foi mais é extenso mas Uh, uh, é a faltar, mas sim, concreto mas é, há no... pessoas que fazem
0: a, a, a coisa do, do silêncio há pais que ficam tão zagados que deixam de falar basicamente para a criança não, deixam olha, de por olhar exemplo,
1: isso, esse exemplo os, os filhos o que acontece e uh, aquela, esta ideia que me ficou é, eles, não, eles não aprendem eles não se zangam com os pais eles continuam a gostar dos pais, eles deixam de gostar de si próprios, uhum. Né? Uhum. pensam que eu fiz algo uhum. mal e eu não sou boa pessoa, eu não sou merecedor, uh, e isso é horrível claro. para uma criança. Acho que vem claro. desse
0: sítio mesmo, Flávio, não é? Que é o sítio de que esta pessoa é tão amorosa, eu gosto tanto, esta pessoa vale ouro, esta pessoa é magnífica, uhum. e se neste momento não consegue manter o cordão de amor, é porque eu fiz alguma coisa mesmo muito terrível, eu devo ser horrível, porque aquela pessoa é fantástica e espetacular. Eu acho. Sim,
1: que é, só para terminar em relação a esta questão que eu estava a dizer sobre sobre também teres essa ideia normalmente nós sabemos que vem da infância não? É? Uhum. que é alguma... normalmente não é em adulto normalmente tem alguma coisa a ver com, com com a infância, no meu caso eu sei que sim mas, mas também estou a trabalhar nisso
0: uhum. Eu acho que eu, eu pensei nisto por, por isso mesmo, pelo teu, por, por essa ideia de que vem quase tudo da infância e por isso fui buscar este, e, e não é nada que eu acho muito estranho, pode ter vindo essa corte repentino com adultos de referência, mas assim mais presente tenho, por exemplo, relações de amizade que, que eu achava que eram muito íntimas e, e, e próximas e profundas e de repente se revelaram que não e aí já teve mais a ver com a pré-adolescência e com a adolescência de, epá, eu pensava que isto era amor o amor da amizade, obviamente, mas que era uma coisa nossa, de, de afeto profundo e afinal não era o que eu pensava acho que também tive esse tipo de episódios agora, agora pensando e, e no caminho que estás aí a propor
1: uhum. Olha, recentemente também, também ganha um pouco essa consciência de, em relação às amizades e às ligações que, que também tinha e eu tenho percebido também que não existe tanto, tanta ligação em profundidade, e, mas eu também percebo que pode ter a ver com, com o meu caminho, com o meu processo e com, uhum. e com quem eu sou hoje, uh, e, e se calhar essas pessoas que com quem eu lidava ou, ou com quem cresci, etc., elas são diferentes, não, uh, uhum. estão num caminho diferente, estão num processo diferente e pronto, e aceito, e é natural, acho que faz, uhum. faz parte. É. Está tudo sim.
0: bem, sim. Sim, também me parece, muito natural. Uh, ali na adolescência, às vezes é que é assim, mais arrebatador, porque as emoções na adolescência, e voltando aqui ao nosso tema das emoções, né? são assim mais intensas e, e são todas vividas com, 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 com muito polarizadas, de, de forma muito polarizada. Como é que é ser pai de um adolescente?
1: Olha, uh, tem sido. <risos> já, já houve alturas de grande desafio muito, de grandes desafios um, ficou, passou a ser mesmo, mesmo já tendo consciência de, de pronto, ele quando veio eu, por exemplo, o Iva quando veio morar comigo tinha 11, ainda uhum. estava ali na pré adolescência e, e eu percebi-me naquela altura da dificuldade não, não foi fácil, ele estava muito resistente quando veio, quando veio morar comigo na altura, tinha vivido sempre com a mãe e, e foi difícil para ele também foi difícil para mim não 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 ter não ter a ligação emocional, eu que sou, eu que já tinha essa necessidade uhum. aceitar que o meu filho precisava desse espaço e que tínhamos que construir ali alguma coisa que não existia yeah. e que precisávamos de tempo para isso uhum. e eu nisso era muito impaciente <risos> então muitas vezes muitos dos conflitos que nós uh, tivemos foi porque é, hoje eu sei que era mais porque eu estava mais focado nas minhas necessidades do que nas dele <risos> é, porque eu queria essa conexão e essa ligação e ela não existia e tinha que construir e não dei tempo para construir, uhum. é, hoje em dia já, já construímos é, de forma acho eu muito mais consistente é, porque também já eu percebo quem ele é fiz esse trabalho de observar é, eu disse trabalho, não sei se deveria dizer trabalho, mas. Mas. mas um, passei a observar. E é, é isto, é isto, é, é nós. Acho que, acho que fica tudo mais simples se nós olharmos para a pessoa que os nossos filhos são. Independentemente de serem crianças ou serem adolescentes. <risos> Também há aquela ideia. De, Okay, quando eles, quando, eles uh, quando são bebés, nós temos a uh, procuramos as necessidades, não é? Perceber o que, o que é que se passa aqui, se ele está a está a chorar. Está a chorar porquê? porque tem a fralda molhada, porque está com fome, etc. E quando eles vão crescendo, nós deixamos de procurar essas necessidades. Mas a verdade é que essas necessidades é que nos fazem olhar para eles com curiosidade, com intenção e uhum. saber o que, como é que nós nos podemos relacionar com eles. Se eles tiverem yeah. com foco, se tiver a fralda molhada, eu sei que tem que ir mudar a fralda, se tiver com fome, sei que vou. Que, que, que lhe dar de comer mas quando eles crescem e já, não e já não é isso há outras necessidades que são normalmente mais emocionais mais de, de que tem a ver com a personalidade e nós não uhum. tendemos a, a perder a curiosidade para procurar uh, saber o que é, yeah. não é? Uhum. então eu percebi que não estava a fazer isso com, com ele uh, e quando isso tornou-se mais consciente comecei a, a, a tentar perceber a conhecê-lo melhor a tentar uhum. perceber o que é que uh, o que é que ele estava à procura também perceber o que é que os adolescentes uh, nas, nas fa as diferentes fases uhum. eles então aí sim ficou melhor mas 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 tive uh, que é o que está agora e, uh, que é como nós estamos agora e ele é ele e ele continua a ser o Ivan é muito chato por exemplo não é tanto uhum de mostrar afeto uh, assim. e ele sabe que, que eu sou de mais de afeto e gosto de abraços e, e, então um, há episódios curiosos uh, ele um, eu, eu mudei -me para o interior do país e, e ele veio, mas, mas eu não queria cortar o vínculo e, que, ele, que ele tem também com os amigos né, onde ele morava uh, que, é, que é na zona de Alverca, onde cresceu com, com os avós uhum então ele costuma ficar aqui um mês comigo e um mês lá uh, e há pouco tempo eu fui a Lisboa e depois uh, <risos> ele, tinha, ele, ele uma, tinha, tinha estado cá já estava há cerca de 8, 10 dias está breve, sim. Uh, e depois mandei-lhe mensagem e disse no WhatsApp, olha, um, segunda-feira sei que sai às 6 horas da escola e, Gostava de ir buscar para irmos almoçar, etc. E ele, pá, mas eu tenho aulas até às X. Eu disse, sim, mas tu saís às X horas. E depois ele diz sim, uh, é verdade. Eu disse, então diz-me tu a que horas é que queres. E assim, depois ele disse, pai não leves a mal. Ai. Eu, eu sei que tu. Eu sei que, que isto é importante para ti, <risos> diz ele. Uhum. Uh, não quero que penses que eu não quero estar contigo, mas nós estivemos juntos, segundo ele, há oito há, há, há dias. <risos> há oito dias, <risos> e eu agora estou com os meus amigos e já tenho coisas combinadas. Eu gostava de estar, de estar com eles. E quando eu leio a mensagem, eu começo a rir <risos> por duas razões. Eu achei lindo que ele tivesse mandado a mensagem, estou nesta fase. Um, e eu disse, olha, olha obrigado pelo, pelo cuidado que estás a ter comigo um, e disse mas, olha, mas e fico contente por, por estares a, a expressar-te tão bem porque ele, ele normalmente tem muita dificuldade em dizer realmente o que quero ou o que pensa então eu fiquei mesmo feliz e ele disse assim, eu disse, olha, fico feliz por, por estares a dizer dessa forma e, e é mesmo isto, quero que te sintas livre e à vontade yeah. para falar comigo quando foi assim, eu, tudo bem, podes estar com os teus amigos, não, não há problema.
0: Combinamos daqui a outros oito dias, sim, que é já amanhã, não é? Oito dias, assim.
1: <risos> é, e até, eu estou aqui a brincar, mas ele conhece vai-me conhecendo, e agora uhum. que, já vai tendo consciência desta deste meu lado mais sensível, etc. Então uhum. tenha-se cuidado de uhum. falar comigo dessa maneira uhum. e, e pronto, achei muito Sim. interessante.
0: Então não, é uma mensagem super assertiva e ao mesmo tempo muito amorosa. Isso é, é tão querido, não é? Porque... Sim. Lá está, é a linguagem possibilitadora de poder satisfazer as minhas necessidades e demonstrar-te os meus limites, mas ao mesmo tempo assegurar-me de que não ultrapasso os teus e que te demonstre também que estou preocupado com as tuas necessidades. Isso é brutal, Sim. é mesmo bom.
1: Sim, eu não, eu não sei se respondeu à tua questão de como é que é a, a relação de ser, como é que é ser pai de um adolescente, mas, mas hoje em dia é, é, é um pouco isto.
0: De... Daquilo que eu te fui ouvindo, percebi que é... Tem sido uma escola, basicamente, tens aprendido imenso com ele e tens passado, passaste transformaram a vossa relação de alguma forma? Foi preciso paciência? Foi preciso dar tempo ao tempo? Sim. Foi preciso tu mudares o teu foco? pediste começar, tal como se faz com os mais pequeninos, pensar qual é a necessidade dele? O que Sim. é que ele precisa? O que é que está aqui por trás do comportamento? É? colocá qual
1: ao mesmo nível que eu, uhum. a relação, que, que, não, que não, não era, não era sempre... Uh, tive aquela ideia, cresci assim, não é? achar que os pais são os pais e sabem tudo, e, uhum. e um pouco assim. E, e foi, foi fazer o um processo diferente, uh, perceber. E, 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 e tenho aprendido imenso com ele, e agora uhum. peço-lhe a opinião, ouço, o que ele diz é, é diferente.
0: É tu ser pai de um pequenito.
1: <risos> ser pai de um pequenito. Uh, com, com o Rafaelta, ainda não houve assim enormes. Não tem existido, na verdade, assim, desafios para ir além,
0: uhum.
1: porque a conexão existiu desde o início, foi espetacular ter, ter tido a possibilidade de assistir ao parto que eu não tinha tido na primeira vez, portanto, uhum. quando ele nasceu, vi eu que vesti a primeira vez, fiquei os dois dias no hospital, pude estar com a mãe desde o início e... Então, e, e pronto, né? já foi. Eu já tinha lido muito sobre parentalidade consciente. Já. Não quer dizer que seja, que seja tudo um ar de rosa só por, só por já ter essa consciência, mas é completamente diferente. Também já tinha mais consciência em relação a, a, a quem eu era e como, como estava. Nesta questão da importância do amor, do afeto também para as crianças Tudo isso fez com que a relação desde o início tenha sido muito mais fluida Em termos de conexão, não tive que estar a recuperar sete anos uhum. Para criar uma conexão com, com ele yeah. uhum. Pronto, Então tem sido maravilhoso Eu aprendo muito com, com os meus filhos todos os dias É sempre, é sempre mágico <risos> em todos os momentos há magia,
0: é bom, mesmo, mesmo,
1: que, mesmo que eu continue a falhar é, também.
0: faz parte, sim, de nos conhecermos. Sim. Olha Flávio, estou com vontade de dizer uma coisa desde o início e tenho estado aqui, mas já que é para estarmos autênticos. E, frances estou com muita vontade de dizer que te acho mesmo um homem muito bonito. <risos> uh, acho bonito, uh, não é só aquela beleza espiritual, Ou seja, és bonito, olha, se para ti vê-se uma pessoa bonita. E estava a pensar, que curioso, isto é difícil ceder a um homem, não é? Uhum. E isso estava aqui tanto, tanto... Olha, agora o meu coração uhum. disparou, tutu, 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 já fui desadequada, já fui não sei o que não devia ter dito. Mas, e ao mesmo tempo penso, que estranho, porque dizer a uma mulher parece menos mal, não é?
1: eu sou muito de dizer às pessoas que são bonitas, seja uhum. mulheres ou homens. Uhum. Se gosto, sou muito de uhum. elogiar estou a adorar a conversa. Eu, eu às vezes sou um bocado de monocórdico no discurso e às vezes posso, as pessoas podem achar que sou um bocado entediante. Mas é mesmo a minha maneira de falar. Uhum. Sou assim, muito pausado. E, mas estou mas a adorar. Sim.
0: Eu também. Está a ser muito agradável. Embora eu tenha a impressão que já te interrompi várias vezes. E hum. talvez tenha a ver com o facto de teres esse ritmo. E eu tenho este ritmo e apesar de tanto, já te estou a tropear, peço desculpa Não, por isso. Não, tudo bem.
1: Olha, a para à vontade. para a à
0: vontade. <risos> Olha... Pensa rápido ah. Não importa qual é a pergunta
1: A resposta é amor Essa é fácil
0: A resposta é mesmo sempre o amor
1: Sim isso Não tenho dúvidas Nenhumas Quando é, é que descobriste sempre... isso? Na verdade eu sempre soube <risos> E para mim o, a, o amor é a solução de, Seria a solução para todos os problemas do mundo Se nós nos amássemos Não, não havia guerra Uh, haveria compreensão, haveria empatia, haveria aceitação pela diversidade, tolerância uns pelos outros, uh, uh, haver, haveria igualdade, não haveria sentimento de superioridade uhum. por, pela igualdade, não é? Uh, uhum. Então, sim, para mim é, é o amor, não, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso.
0: Obrigada, Flávia.
1: Obrigado, Mafalda. Olha, gostei muito.
0: Eu também, eu também.